0: Les mains dans le raisin, un podcast qui interroge notre agriculture et notre rapport à la nature, réalisé par Julien, vigneron dans le Beaujol. Alors aujourd'hui, je suis en voiture. Là, je me dirige vers la gare de Macon-Laucher. J'ai un train à 10h31 pour Paris. Je vais aller faire goûter mes cuvées à, à trois sommeliers et un journaliste aussi qui voulait échanger avec moi. Donc j'ai pris euh, une bouteille de, du millésime 2019 et puis j'ai tiré sur cuve deux échantillons. Alors ça reste assez rigolo de, de, de faire cet exercice parce qu'il y, y a encore trois ans, euh, en 2018, euh, bah, je ne savais pas du tout que j'allais faire du vin et aujourd'hui je me retrouve à aller faire. Euh, mon vin à des sommeliers, euh, donc c'est assez, assez rigolo, c'est un peu comme un jeu, j'ai l'impression de faire un, un jeu de rôle, de vivre une autre vie, euh, j'ai même décidé là depuis un mois de, de quitter mon travail à côté, jusqu'à maintenant je travaillais dans le milieu culturel, euh, d'abord dans le théâtre et ensuite dans un grand musée lyonnais, en 2018, euh, parce que ça me trottait un peu dans la tête, alors il faudrait essayer de réfléchir un peu pourquoi, euh, je pense que ça vient un peu de, la, de ma famille qui était des grands passionnés de gastronomie. Donc, le vin à table, c'était toujours un peu euh, quelque chose de précieux. Mais, mais voilà, il n'y a pas de véritable raison. J'ai pas de famille dans, dans, dans le domaine viticole. Mais ça m'a toujours attiré. Et puis en, en 2018, euh, allez, on va dire en 2016, j'avais fait les vendanges chez un vigneron de moulin avant et puis euh, en 2018, je lui ai demandé si je pouvais pas faire quelques stages pour voir, mais vraiment pour découvrir, voir, je me posais même un peu la question de, de faire des reportages photos dans les vignes, pas, for pas forcément du côté des vignerons, mais plutôt du côté des observateurs. Et puis finalement, donc j'ai fait trois stages, un stage de taille, euh, L'hiver, un stage pour les travaux en verre où j'ai surtout fait de la plantation finalement de, de nouveaux plants de vigne, euh, de, repro de reprochage on appelle ça. Euh, et puis j'ai fait un stage de vinification, enfin euh, toutes les vinifications 2018 que j'ai suivies. J'étais cuvé une cuve avec Eric. Et puis, euh, et puis à chaque fois dans ce stage il y avait un donc là je parle du, du domaine Jeanne hein, à Moulin avant, hein, c'est un, un, un des grands domaines référence du Beaujolais. Donc j'ai eu la chance de faire euh, trois stages, c'est peu mais en même temps c'est un super formateur donc j'ai appris beaucoup. Et puis dans, ce, dans ces stages, euh, sur les trois fois, ben, il y en a eu deux où il y avait un, un autre, euh, une autre personne qui était en reconversion, euh, le vigneron Philippe Viette à, à, à Morgon et qui s'installait euh, sur des parcelles à régner en, en 2019 et puis au moment des vinifications donc en septembre 2018 il me dit ben voilà moi je récupère euh, un peu plus de 2 hectares ça me fait un peu beaucoup pour commencer si ça t'intéresse euh, je t'en prête une partie comme ça tu te fais la main et puis, euh, et puis tu peux vinifier chez moi bon c'était pas le plan de départ du tout J'étais parti pour prendre le temps au départ, juste me poser la question, puis après, bon, une opportunité comme ça, vinifier en plus un cru, le matériel à disposition, je me suis dit, bah, ça serait dommage, hein, je vais regretter si je ne le fais pas. J'ai fermé les yeux et hop là, je me suis lancé. Et donc j'ai récupéré une parcelle à Rainier, mais une petite, hein, qui faisait 30 heures, euh, en janvier 2019, et qui a donné cette première cuvée là que que Je vais faire goûter aujourd'hui. Euh, bon, j'ai quasiment plus de bouteilles, hein. ça a très bien marché. Alors, j'en ai fait très peu, hein. c'est relatif. Euh, les vignerons d'habitude ils font, allez, on va dire entre 10 000 et 100 000 bouteilles. Moi j'ai fait 1200 bouteilles, donc c'est vraiment une toute petite euh, goutte. Donc, j'ai fait cette première cuvée. Puis en 2020, euh, j'ai eu 10 heures de plus qui m'ont permis, qui, je pensais qu'ils me permettrait de faire un peu plus de, de bouteilles. J'imaginais 1500, 1600. Bon, au final, euh, ça me permet d'apprendre aussi que la météo euh, et que le, le, la nature euh, décide. c'est pas le vigneron qui décide. Et du coup, j'en ai fait un peu moins. Donc, euh, je suis plutôt autour de 1000 bouteilles, 1100 bouteilles. Et en 2000, euh, fin, fin 2020, début 2021, Philippe Viette, lui, s'est agrandi, il a récupéré plus de vignes. Et du coup, il a souhaité récupérer la parcelle euh, qu'il me prêtait. Et puis euh, aussi. Euh, il n'a pas un très grand cuvage, donc il a, il a dû récupérer aussi la totalité du cuvage pour euh, rentrer ses nouvelles parcelles. Et donc je me suis installé dans un autre cuvage à Bagnoles euh, vers Villefranche-sur-Saône, à côté de chez moi. Et, euh, et puis j'ai cherché d'autres parcelles. J'ai eu la chance de tomber sur euh, deux super parcelles. Euh, une qui m'est vendue par le château Tivin, euh, un domaine référence de Côte-de-Brouilly. Une autre euh, par... Euh, euh, le, bar, le domaine baron de l'écluse, donc euh, les deux familles historiques, euh, gaz et Geoffrey euh, de la Côte de Bouilly. Et puis euh, une parcelle euh, qui m'a été vendue sur, la, sur le secteur de Morgon, Corselette, au pied de la Côte de Pi, donc là sur des purs granites, alors que Côte de Bouilly, je suis sur de la pierre bleue. j'ai pas acheté euh, tout seul, hein, j'ai monté un groupement foncier agricole, euh, qui m'a permis euh, d'investir euh, assez peu finalement mais d'aller acheter des vignes euh, chères mais par contre euh, avec peu d'investissement de ma part et donc du coup peu d'emprunt bancaire euh, pas du tout hein, même d'emprunt bancaire et comme j'avais aussi commencé à côté euh, de mon métier parce que j'ai continué mon métier jusqu'à maintenant deux mois, enfin là, je le continue encore d'ailleurs cette année euh, encore un an euh, ça m'a permis d'avoir des revenus à côté, de commencer à produire des bouteilles, faire rentrer un peu de revenus, d'acquérir du matériel. Tout cela sans aucun emprunt. Donc, C'est assez confortable. Et ça me permet d'être totalement libre dans mes choix économiques. Voilà pour faire une petite présentation un peu grossière de, de qui je suis. Et j'ai envie euh, depuis quelques temps de, de réfléchir à, à un podcast euh, sur... Euh, sur un peu tout, toutes mes recherches dans le monde du vin et des questions que je me pose et qui sont en fait un peu plus larges à chaque fois en fait chaque question qu'on peut se poser dans le monde du vin est souvent le reflet d'une question de société plus large donc là aujourd'hui je vous emmène avec moi faire cette dégustation à Paris et je vais en profiter s'ils sont d'accord pour brancher mon petit enregistreur et puis poser des questions aussi au sommelier sur le goût du vin, sur euh, euh, la standardisation qu'il y a pu y avoir à un moment. Est-ce que là on arrive dans, dans, un, dans une nouvelle dynamique où on va vers peut-être plus de complexité, on revient euh, à des goûts plus, euh, plus hétéroclites à voir, euh, à discuter. Euh, D'autres questions qui m'interrogent beaucoup, bah, comment on fait des accords mets et vins Moi je suis absolument néophyte dans tout ça. Hein. Euh, autodidacte à la ville mais aussi en dégustation, j'ai pas une formation particulière sur la dégustation donc euh, je sais accorder euh, les vins avec les plats euh, par rapport aux traditions maintenant euh, si on me propose un plat euh, de créateur euh, ça va être dur de réfléchir à des saveurs que j'ai pu trouver dans des vins et comment on va faire écho euh, sur des plats enfin, ça, ça m'interroge de poser ces questions là ça m'intéresse de poser ces questions là donc euh, je vais me faire le plaisir d'aller euh, enquêter avec, euh, avec ces trois sommeliers euh, voilà, que je vous présenterai tout à l'heure. Maintenant, direction Paris. Allez, on va sauter dans le train. et J'espère que je ne vais pas le louper, je devrais être dans les temps. Le
1: TGV Inouï numéro Paris-Garde-Lyon va entrer en gare, qui est numéro 2.
0: Éloignez-vous de la bordure du quai. Bon, au final, tout ne s'est pas passé comme prévu. Mon TGV a heurté un animal sur la voie et a eu 30 minutes de retard, et ensuite arrivé à Paris-Gare de Lyon. Un colis suspect nous a forcé à évacuer la gare. J'ai donc pas pu prendre mon métro tout de suite. Je suis arrivé assez tard à mon premier rendez-vous. Comme ça a été très rapide, je n'ai pas du tout enregistré. Et j'ai ensuite couru chez deux autres sommeliers qui ont dégusté mon vin. Donc, c'était Frédéric Turpot, le sommelier du Divelec, et Jean de Delamartini, sommelier chez Ducas Paris, et, au Benoît, exactement. Et après avoir, leur avoir fait déguster mon vin, ben, là, cette fois, j'en ai profité pour poser des questions et j'ai ouvert mon micro. Je vous pose deux, trois questions. Allez, ah, vas-y. Bon, va Mais ben, déjà, moi, par exemple, on me pose souvent la question comment je suis venu au vin. Oui. Et, et je, je réponds, ben, maintenant, j'avais réussi à... À définir un petit peu, mais ça vient de ma grand-mère qui cuisinait ouais. beaucoup. Et en fait, bah, le repas, c'était ce qu'il y avait un peu plus solennel. On parlait tout le temps de recettes sans arrêt. Ouais. Et à côté, il y avait le grand-père qui servait de vin. Et, et vous, ben, du coup, ça, comment vous êtes. Ben, vous n'avez vous pas, pas de famille d'ignorants au départ, j'imagine Non, du tout. Non. Du coup, ça vous est comment Frédéric <rire>
1: Bon, euh, déjà, j'ai une... des parents qui sont des grands amateurs de vin, qui n'ont rien à voir avec la restauration ou avec quoi que ce soit, mais c'est des amateurs de vin. Ma mère est bordelaise qui buvait du vin quand elle était enfant. Euh, mon père est périgourdin, mais il avait du vin à table aussi enfant. Et mon grand-père avait une énorme collection de, de vin. pas forcément toute qualité d'ailleurs, mais euh, il avait vraiment une très grosse cave. Oui. Euh, quelques dizaines de mille bouteilles quoi. Ah oui ça a commencé ouais. ouais. <rire> c'est sûr c'est pour un particulier ça ouais. ah. et puis euh, puis moi j'étais passionné par la restauration et j'ai fait euh, j'ai fait mes études dans la restauration j'avais pas envie de m'arrêter j'avais toujours cette attirance vers le vin euh, et puis euh, j'ai commencé la restauration en tant que cuisinier puis après je Bien me suis tourné vers la salle et c'est vrai que bah en cuisine bah, il manque le contact en ça il manque euh, toucher le produit euh, enfin je sais pas comment l'exprimer oui, mais oui. Sûr, ce, cette euh, relation avec le produit euh, on l'a pas quoi on est c'est méchant de le dire mais on est porteur d'assiettes ouais. on, 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 on est acteur à aucun moment on n'est pas acteur du plat euh, en fait on fait juste de la vente et, et, et porter des assiettes et c'est vrai que ben on, en sommellerie on se retrouve à, à accorder des plats avec euh, avec du vin donc on a vraiment ce rôle euh, euh, avec les saveurs, avec les goûts euh, mmh. et puis euh, même avoir des connaissances c'est toujours passionnant de, de, de devoir rechercher des de nouveaux produits de toujours euh, évoluer, de jamais s'arrêter euh, à un moment, de jamais se dire c'est bon j'ai fini je j'ai je, plus rien à faire euh, voilà. donc c'est ça qui m'avait plu euh, dans, dans le métier de la sommerie et dans le milieu du vent en général
2: et toi Frédéric alors euh, ouais. moi je suis un peu comme toi, un autodidacte mmh. <rire> Euh, à 16 ans, j'ai commencé à travailler dans un restaurant euh, comme commis débarrasseur, Donc, euh, mmh. je portais les essais de salle hein, et les corbeilles de pain. Ça, ça se un peu à ça, mon job. Et euh, avec, il, y a eu, en fait, il y a eu une sorte de double déclic euh, avec mon premier salaire euh, donc en, en janvier 1989. Avec mon premier salaire pour l'anniversaire de mon père qui était mois de février, j'achète une bouteille de vin chez le caviste en bas de la maison. C'est la première fois que j'achetais déjà quelque chose et puis surtout du vin mmh. chez un caviste. Et c'était euh, la conseillante 78. Bien. Et donc mon père très content, et en a bu ça ensemble, et alors déjà j'ai eu un déclic, c'est à dire c'est ça un vin quoi Et euh, bon, on n'a pas commencé par le plus petit non plus quoi, oui. mais voilà, donc et, euh, et après le deuxième déclic si je puis dire, c'est que dans le même restaurant où je travaillais euh, Il euh, y a le commis sommelier qui est parti, et puis euh, moi ça me fascinait, enfin il y, euh, y a eu ce déclic avec la conseillante 78 mais, le, le, le milieu du vin avec le fait que voilà la cave il n'y a que deux personnes du restaurant qui est la clé il y avait ce côté un peu secret il y avait ce, comme ça un peu cette sorte de décorum et cette ambiance derrière ça et puis ben, je suis allé voir le patron j'ai fait moi ça m'intéresse <rire> et ça a démarré comme ça voilà. donc j'ai appris sur le tard j'ai eu la chance d'avoir des, des super mentors des gens qui m'ont accompagné justement pendant toute ma carrière et surtout au début en particulier voilà des, des, des chefs sommeillés euh, mais aussi des cavistes, des vignerons aussi qui m'ont appris
0: plein de trucs et dans ta famille, on ne parlait pas forcément de vin, non, non Non, du tout, voilà,
2: bon, un peu comme, euh, comme on boit du vin, un peu comme dans, dans beaucoup de familles mmh. françaises, euh, voilà, par tradition, mais il n'y a pas une culture du vin, il n'y a pas de cas familial, il n'y a pas de choses comme ça. Et, euh, et voilà, puis petit à petit, on bonhomme de chemin euh, dans, dans différents restaurants ou dans le sud de la France et à Paris.
0: Quoi. Parce que des fois, moi, j'ai l'impression que le vin, il y a un côté euh, justement très culturel qui se mmh. transmet en famille, peut-être oui. plus mmh. ou comme toi. Euh, et moi, je fais souvent le parallèle, du domaine culturel, mmh. dans mon spectacle avant, et quand on... mon métier à un moment c'était de faire venir des gens qui ne mettaient jamais des pieds dans les théâtres euh, les faire rentrer dans les théâtres puis à chaque fois uh -huh. genre oh, vous en avez pensé quoi oh ben moi j'y connais rien au théâtre, j'en sais rien et Mais je trouve qu'en fait il y a un peu ce parallèle là dans le vin, ouais où je leur disais toujours ben bah non en fait c'est pas parce que tu as jamais vu la fois que tu peux avoir un avis quand même suis... tu as une sensibilité, tu as des goûts tu peux quand même t'exprimer, tu n'es pas obligé d'avoir un vocabulaire euh... Donc il y a, a à la fois une éducation, mais en même temps, bah dans le vin je, re, je retrouve vachement ce parallèle
1: là. On a beaucoup de retours comme ça des clients, le nombre de clients, on arrive pour un conseil. Ah non mais moi j'y connais rien au vin. Mais le, le but n'est pas que vous connaissiez, mais que vous preniez du plaisir oui. sur euh, sur le repas avec le produit qu'on va vous conseiller. Et nous c'est notre rôle de connaître, à vous de prendre du plaisir quoi. Oui. Mais ouais. c'est quelque chose. Est-ce qu'il qu a... faut
0: connaître les
2: mots du vin pour... <coughs> Non, non il faut savoir s'écouter en fait. Je pense que pour apprécier le vin, alors bien sûr, euh, surtout à titre consommateur, mais mmh. bien sûr aussi comme professionnel, mais euh, il faut savoir s'écouter. Euh, le plus important, ce n'est pas de connaître le vin, c'est de plus important, c'est à un moment de pouvoir définir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Mmh. Euh, et ça, c'est fondamental pour plein de choses d'ailleurs pas que pour le vin mais pas qu'est-ce
0: qui est bon et qu'est-ce qui est pas exactement c'est la
2: une chose dans l'art qu'est-ce qui est beau qu'est-ce qui n'est pas beau qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui n'est pas bon à la rigueur ça c'est peut-être très segmentant mais ça je le réserve pour les professionnels et pas seulement dans le monde du vin mais c'est aussi dans le monde de la culture de l'art ou de la littérature qu'est-ce qui est bien écrit mal écrit moi je suis incapable de dire si un livre
0: est bien écrit ou mal écrit par contre on peut dire si on aime ou si on en revanche
2: je suis capable de dire si un livre j'ai aimé ou j'ai pas aimé et j'aime pas d'ailleurs je suis j'aime pas forcément les livres qui sont peut-être mieux écrits mais c'est peut-être celui qui m'a le plus parlé finalement, mmh. et dans le vin c'est un peu ça aussi, euh, je veux dire, le, le, le vin fétiche de certains clients nous on, bon, on, 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 en tant que citoyen forcément on goûte euh, des milliers de vins tous les ans donc euh, moi quand on me demande mon vin préféré je suis incapable de répondre, parce que j'en ai des milliers et c'est euh, la question qui arrive à et c'est la question, voilà. c'est la, la pire question <rire> c'est ma prochaine question en revanche pour le client son vin voilà, préféré c'est pas forcément le plus grand vin de la carte ou le plus grand vin du monde c'est le vin qui, qui, le, qui lui parle le plus en termes d'émotion mmh. euh, et de ressenti. Et ça, c'est le plus important, c'est finalement, de, 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 dans, dans le vin, pour les gens qui boivent du vin, qu'ils débutent ou qu'ils soient plus expérimentés, euh, c'est de savoir s'écouter. J'aime, j'aime pas. Ouais.
0: Et du coup, bah, c'est un peu ce qui me fascine chez vous, c'est vous êtes capable de trouver le vin qu'il faut mmh. au moment où il faut euh, bon, moi, quand je perds d'accord ben, si c'est un bon bourguignon, c'est facile. <rire> c'est voilà. Après, euh, aujourd'hui, la cuisine, elle évolue aussi. Il euh, y a des plats plus créatifs. Vous mmh. travaillez avec des, avec des chefs très créatifs. Euh, ça devient d'un coup beaucoup plus complexe d'aller chercher... Enfin, euh, complexe pour moi, à mes yeux de néophyte. Pour vous, peut-être pas. Mais comment vous, vous allez chercher le vin qui, qui va bien aller avec ce plat-là Est-ce que c'est par rapport au client Est-ce que vous avez euh, ce... Ce jour-là, vous dit, vous dites quand vous regardez le menu, ben c'est ces là que je vais sortir. Est-ce que vous avez en tête tous les vins, euh, toutes vos références, euh, et vous avez une sorte de grille comme ça de lecture dans la tête enfin, Comment vous faites vos accords Surtout sur des, enfin, des cuisines qui peuvent être des fois plus épicées, plus, euh, moins traditionnelles. Alors, euh, bon, toi, c'est peut-être plus traditionnel comme cuisine. C'est très traditionnel. Donc, on va commencer par toi, c'est facile, toi. Alors, non, parce que moi, ce que je dis aux clients, la première chose,
1: c'est euh, avant l'accord, il faut que ce soit un vin qui vous plaise. C'est ça. Mmh. Ça ne sert à rien de faire le plus bel accord du monde si vous vous retrouvez avec un vin qui ne vous plaît pas. Donc déjà, euh, arriver, et de temps en temps, le client n'est pas capable de le définir, mais arriver à lui sortir les mots pour savoir ce qu'il qu apprécie. Ouais. Donc, en, en essayant par deux, trois euh, manières de... de voilà. Après, l'accord euh, en tout cas de ce qu'on m'a appris. Euh, avant les aromatiques, avant quoi que ce soit, c'est une question juste d'équilibre. Euh, une question d'équilibre. Donc euh, d'acidité, d'amert, de, de sucré, de salé. Euh, L'aromatique, la, que la papaye s'accompagne avec la fraise, bah, c'est secondaire. Ça, mmh. On y arrivera par la suite, mmh. mais, mais que, on ait une balance, quelque chose qui fait euh, qu'on qu retrouve par exemple... Un, un chocolat très amer on va mettre un vin assez assez acide et pourquoi pas un, avec une certaine sucrOSité pour justement avoir une balance et avoir un équilibre et c'est comme ça qu'on crée l'accord enfin c'est de la manière dont j'essaie de procéder avec Mais les clients t'as en tête
0: un peu dans tes références euh, j'ai acide sucré <rire> bah, après
1: oui voilà après euh, moi je fonctionne j'ai les vins qui sont dans ces catégories et euh, et après... tu fais au chef avant ou pas alors euh, ça c'est important oui quand déjà quand il y a un nouveau plat euh, alors on ne peut pas ouvrir, euh, notamment pour des raisons financières, on ne peut pas ouvrir des bouteilles comme ça mmh. sur un restaurant. Mais euh, quand, le, le, quand la chef, puisque nous c'est une chef, mmh. euh, fait un nouveau plat, euh, met une nouvelle chose à la carte, en règle générale, euh, pendant les tests, euh, le directeur et moi, on est conviés pour goûter. Et en même temps, on fait des tests avec euh, les vins qu'on propose au verre. Mmh. Donc ça permet déjà d'avoir un, un premier aperçu. Et, euh, et puis ça permet aussi de former, euh, bah, Lorsqu'il y a des apprentis sommeliers lorsque, voilà, de leur montrer justement, bah, on, euh, regarde, goûte et dis-moi ce qui va le mieux. Parce que le plus simple pour dire le, le, ce qui est le plus agréable avec, avec ce nouveau plat, c'est que tu goûtes et que derrière toi, tu me dises qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Mais au départ, toi, tu
0: fais, comment tu fais Alors, nous,
2: Alors, moi, je travaille dans un restaurant qui fait, on travaille que des produits de la mer, que des poissons, des produits de la mer. Donc, il y a cette singularité aussi même si c'est vraiment sur l'offre, la carte des vins est euh, quasiment moitié blanc, moitié rouge. Mmh. Ça, c'était pour moi un aspect philosophique important, déjà, de se dire qu'un client qui veut un vin rouge sur un poisson, euh, il faut aussi qu'il, lui aussi, a droit à du choix. Mmh. <rire> c'est bien beau d'avoir 50 poulets immorachés, mais si c'est pour avoir juste une seule côte rôtie, un seul poillac et un seul Côte de brouillis, euh, quel est l'intérêt mmh. Donc, d'avoir aussi quand même un choix. Euh, et c'est vrai que déjà, l'écoute du client est primordiale, c'est-à-dire que avant de se dire, bon, bah, tel vin va sur tel plat, qu'est-ce que le client veut Et parfois, moi je suis confronté régulièrement, et ça ne me dérange pas, au contraire, le client qui me dit, parfois ils me le disent du bout des lèvres, ils n'osent pas, ils ont presque honte, ils disent, ah, je préférais du vin rouge, moi, sur, le, mmh. sur tel plat de poisson ou tel plat, voilà. Donc, euh, donc après, c'est là où je, je, je dois justement déjà ajuster déjà la sélection au départ pour avoir des vins aussi adaptés. ne cache pas qu'il y a des vins que j'ai sur la carte qui ne sont pas forcément adaptés à notre cuisine. mais on a un peu aussi après un peu une, une obligation, entre guillemets, dans un restaurant étoilé des... Michelin. Il y a des vins. Avoir des voilà. Il y a des vins qu'on est obligé d'avoir, même si finalement, euh, qui ne correspondent pas forcément à la cuisine que l'on propose, mais parce que euh, ça fait partie du standing et des, mmh. des codes euh, préécrits, si je puis dire, d'un de de, établissement étoilé parisien. Et bon, on s'en contente et on fait avec. Et puis voilà, c'est pas très grave, c'est des vins qu'on ne vend jamais. Mais il y a des vins mmh. euh, en 4 ans et demi au Divélec que je n'ai euh, pas vendu une bouteille. Parce, mais voilà, mais donc sur, sur, sur l'accord c'est d'abord bien sûr avant tout d'écouter le client Et euh, après on peut, alors c'est vrai que sur notre cuisine de, de, de produits de la mer c'est peut-être parfois plus simple Mais euh, on commence aussi à découvrir, surtout mon assistante qui me fait découvrir beaucoup ça Parce qu'elle est toute passionnée par le sujet, euh, les sakés par exemple mm -hmm. Elle euh, fait découvrir les sakés et les accords saké et vin et saké et c'est juste extraordinaire aussi à travailler mm -hmm. Surtout sur les produits de la mer mais pas que il mmh. euh, y a des sakés qui peuvent aussi, parfois, combiner des viandes, euh, voilà. Euh, donc voilà, c'est on, on, large, après, on toujours un peu le réflexe, euh, forcément, de, de, selon le client, d'essayer de le faire sortir un petit peu de ses oui, de sa zone de confort. Oui, c'est
0: d'être en contact avec un sourire. Voilà, c'est ça, cest bon Il bon, y a des clients,
2: parfois, qui me disent, bon bah moi, d'habitude, je bois du Chablis, et j'en ai, et ils sont très bons, et voilà. Bon bah si vous aimez Chablis, on peut s'aventurer sur des ouais. choses, pas de faire un grand écart, mais on peut s'aventurer ouais. sur d'autres choses aussi. Voilà, sur, euh, pourquoi pas, un OC du reste. Je ne sais pas, mmh, au hasard, bien quoi, sûr. comme ça. Euh, voilà, il euh, y, y a plein de possibilités. Donc, euh, donc voilà, les, les, les accords, de toute façon, c'est jamais fixe, c'est jamais figé. Mmh. Euh, et c'est vrai que, comme disaient les gens, euh, l'écoute du client, de toute façon, c'est primordial. Quoi. Euh, il prendra toujours plus de plaisir avec un vin qu'il aime. Moi-même, je suis un très mauvais exemple d'accord mes vins. Au restaurant, je prends le plat que j'ai envie et le vin que j'ai envie. Et parfois, ils ne sont pas du tout en corrélation. Mmh. Euh, alors, après, j'ai peut-être un palais en pas dire. pour autant qu'on n'a pas de plaisir. Bien, hein, bien sûr, un... à, du... au contraire, voilà. C'est euh... euh, comme ça. Je, euh... Donc, je suis un mauvais élève de moi-même pour ça.
0: <rire> Autre question on a assisté à un moment à une sorte de standardisation du goût où mmh. on, était, on voulait des vins plus boisés, plus costauds, plus amples. Plus... Et aujourd'hui, on est en train d'en sortir un petit peu, j'ai l'impression et est-ce que vous vous sentez ça avec les clients, est-ce qu'ils continuent à vous demander Bordeaux, Bourgogne ou, ou Vallée du Rhône ou ils sont prêts à aller s'aventurer un peu sur la Loire un peu sur d'autres choses yeah. sur le Jura sur alors il y a un effet je peux vous
2: parler sans vouloir m'empêcher <rire> avec qui que ce soit mais il y a quand même un effet générationnel mm -hmm. alors moi je parle de notre clientèle de notre parisienne mm -hmm. etc Donc, après, il faut quelle, euh, génération qui
0: vient Alors voilà, sur,
2: sur, sur, par exemple, génération euh, 50 ans et plus, on est quand même souvent dans, dans, dans un choix assez classique. Des grandes appellations euh, connues et reconnues. On parlait de Chablis, mais ça peut mmh. être peut être de montrachet ça peut être, ça peut être euh, Pauillac ou autre chose. Euh, on est quand même souvent dans des codes comme ça, un petit mmh. peu euh, écrit et écrit souvent depuis longtemps. Euh, Quelqu'un qui a 50 ans... Euh, euh, souvent euh, boit un peu les vins qu'il a appris quand oui. il avait 20 ans. Donc il a appris les vins. Il a appris les vins, il a eu de la culture du vin euh, il y a 25-30 ans. Euh, donc c'est ça aussi, il faut se projeter en fait. C'est-à-dire que comment étaient les vins il y a 30 ans Bien sûr. Le Languedoc, on n'en parlait pas. Le Jura, on n'en parlait oui. pas. Le Vallée du Rhône, c'était quand même très hétérogène. Il n'y pas autant de choix que maintenant et de diversité. Oui. Beaujolais, était, on était dans la pleine crise. Oui. Tout le oui. monde fait des Beaujolais les nouveaux et le reste, on s'en tape enfin euh, voilà euh, donc il a appris ce client de 50-60 ans il a appris le vin de cette façon là donc évoluer sur d'autres choses à moins que le vin ait été sa passion toute sa vie mais évoluer sur d'autres choses seulement sur des appellations mmh. moins connues euh, plus confidentielles c'est parfois un peu plus compliqué en revanche sur la clientèle euh, plus euh, voilà, voilà bon, euh, on va dire à partir de 25 avant c'est pas qu'on ne boit pas de mmh. vin mais on n'a pas forcément le pouvoir d'achat de s'offrir de temps en temps des beaux flacons donc, mmh. euh, mais disons entre 25 et 40 Là, par contre, y a, on sent une vraie dynamique, euh, d'envie, de, de découverte, de euh, d'être étonné, euh, euh, de, de partir, voilà, sur des régions, des appellations méconnues, mal connues, euh, émergentes euh, pour certaines, euh, etc.
1: Toi, Et tu le sens aussi, ça ou... Moi, c'est différent. C'est enfin, de l'étoiler, mais c'est. Euh,
0: c'est des touristes qui viennent on, on
1: découvrir. Beaucoup. De, voilà, on a une, essentiellement une clientèle. Enfin, avant le, le premier confinement, on avait une clientèle essentiellement étrangère. <rire> Donc, euh, il le, il le, il le travail est... là maintenant va être de reconquérir une clientèle française mmh. c'est vrai que la clientèle étrangère bon, elle connaît euh, elle connaît la France par le vin et mmh. euh, qui dit vin en France veut dire essentiellement Bourgogne et Bordeaux à la rigueur un peu de Vallée du Rhône mais euh, l'Alsace le Languedoc euh, la Provence le Sud-Ouest ça on connaît pas donc euh, donc c'est vrai que on a une carte des vins d'ailleurs qui est plutôt à cette image mmh. euh, Languedoc on en a vraiment très peu euh, l'Alsace, quand on en vend, bah on peut ouvrir une bouteille de champagne. Et... C'est bon à savoir, hein? Mmh. cest que si ouais. euh, Benoît, champagne au fer derrière. Non, mais... <rire> le, 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 le Val-de-Loire, c'est jamais quoi. Jamais je vends des de Loire. J'ai pris un Statera de chez. Benoît. Oui, ouais, mais... <rire> ça, ça va être le, le client <rire> du mois qui me prenait. de Parisien. Euh, ça. Non, <rire> et, 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 et pourtant, euh, voilà, on, 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 peut, on, on pourrait s'amuser. Ouais, euh, la première chose que j'ai fait en arrivant au Benoît, euh, c'est de virer tous les, tous les vins étrangers. Ouais. Euh, on avait quelques... mmh. pas grand chose hein. mmh. on avait quelques vins étrangers la première chose c'était de vendre à un autre restaurant mmh. parce que, ouais. euh, parce qu'on a des vins qui qui s'abîmaient qui enfin tournaient pas il ah, il pas a... oui un,
2: un touriste à Paris il vient mais <rire> voilà un touriste chilien à Paris il vient pas boire du vin chilien non, mais même... euh, il vient boire des vins français donc, mmh. euh, mais euh...
1: même un français ouais. qui vient dans un bistrot aussi authentique que... bien sûr. Euh, euh... Non, non
0: mais j'avoue Et... je pense que j'aurais la même démarche en fait je viens Revisiter, revisiter les plats de la cuisine traditionnelle française voilà, ou peut-être un, un, un vin traditionnel aussi entre guillemets on va dire
1: mais, On avait des vins ce, par exemple euh, on fait euh, chaque année, genre, je, je mm. ne saurais pas pourquoi, on fait Thanksgiving On fait avec euh, on un plat traditionnel mm. euh, Donc du coup on a des vins qui viennent de l'Oregon, c'est des vins de chez Drouin euh, ouais. qui viennent de l'Oregon C'est magnifique, c'est très bien fait mm. euh, Mais passé Thanksgiving le vin, on est sûr qu'il ne va plus bouger, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'on a cette idée de rester. Euh, ça sert à rien de partir sur des choses un peu particulières. Euh, autant rester sur ce que le client désire ouais, non, bah, ouais, avant tout.
0: Et après, comment on peut cette démocratiser un peu euh, ces autres vins ou ces autres goûts euh, Je trouve qu'on a eu un peu, ben, voilà, un moment de standardisation. Donc c'est aussi cette génération un peu plus âgée qui a, qui a vécu ces qui a, qui a eu ces habitudes là mmh. en même temps après il y a une hégémonie culturelle euh, où on veut des, des, des vins plus faciles euh, la majorité des gens aujourd'hui mangent des, des, une cuisine un peu facile euh, un peu sucrée, douce euh, alors que peut-être les codes ben, on vient de l'acide mmh. euh, moi je trouve que les, les codes de la cuisine française c'est l'acidité, l'italie c'est l'amertume euh, mmh. on a les épices, euh, la culture des épices ailleurs et le doux sucré pour les anglo-saxons en vrai, il y a des... et en même temps on assiste à une cuisine qui se métisse de plus en plus oui, euh, des vins sûr. qui sont de plus en plus ouverts et qui vont aller chercher euh, plus. Enfin, alors, il y en a, y a toujours eu des, des vins typiques oui. mais je pense qu'on a à la fois euh, un mouvement qui va vers euh, euh, plus euh, de diversité et en même temps, une majorité qui reste sur des choses simples. Et comment oui. on peut faire pour aller démocratiser euh, tout ça Comment peut être... Et en même temps, à, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle,
2: je n'ai pas de, pas de bien sûr de stats ou de chiffres, mais les vins atypiques représentent, sur le volume global de production, euh, une, enfin, une infime partie. Ouais. Alors, les vins atypiques, après, il faut déjà définir ce que c'est. Ce mais, voilà, mais même si on parle des... Aller des très bons langues mais comment on initie le du Jura qui Ils sont pas voilà.
0: le cas du Jura comme ça. Voilà. Mais en même, temps, en même temps, Et comment on leur ici, si, comme... si Sans
2: même prendre l'échelle nationale, si euh, tous les Français qui boivent du vin se mettent à boire du Jura, euh, dans trois mois, il y a plus de vin du Jura à vendre. C'est-à-dire qu'en même temps, je trouve que pour l'instant, on est encore dans une zone justement relative, très relative, mais d'équilibre ou justement les vignerons atypiques, que que soit la région, il y a le Jura ouais. bien sûr, mais en Loire aussi, il y a plein de vignerons très créatifs qui font des choses assez étonnantes. On est encore sur une phase d'équilibre où quand on en veut, on en trouve. Alors, on ne peut peut-être pas acheter trois palettes, mais on peut avoir ouais. quelques bouteilles, quelques caisses, si on est un restaurant ou un caviste. Euh, on a une clientèle, on a suffisamment de clients à l'écoute de ce type de vin, et pas trop non plus. Je ne sais pas, moi, un exemple, tiens, un brotodo, on en parlait ouais. tout à l'heure, euh, voilà mais si tous mes clients à un moment arrivent les en place assis et tous mes clients arrivent et que tout le monde dit je veux du Monteudo je veux du Monteudo euh, je veux dire en, en, en quelques semaines j'ai plus une seule bouteille et euh, j'en aurai plus avant l'année prochaine bon ben moins un service un service donc donc c'est euh, euh, pour l'instant on est encore dans une phase d'équilibre à ce niveau-là mmh. entre l'offre des vins atypiques et la demande des vins atypiques on est encore pour l'instant dans une forme d'équilibre et ouais. moi, je pense que... Moi, j'espère presque que cet équilibre ouais. va rester. Je ne je, je, je veux pas... Alors, En tant que sommelier, hein, encore mmh. une fois, moi, je veux pas euh, de, que, que tous les vignerons français soient tous déclassés en vin de France avec, euh, et qu'ils fassent tous euh, des vins atypiques ou à planter des vieux cépages et des machins. Euh, c'est un
0: bon trousseau ou un bon poulsard. Bien ouais. sûr Ouais, ouais, oui pas, non, bien sûr non mais même ça d'autres ouais. saveurs bien sur lesquelles sûr. on est moins habitué on ah. a souvent soit ceux qui aiment le Bordeaux soit ceux qui aiment la Bourgogne ouais. et puis après ils ont leur profil quoi ouais, comment on les, on les fait vrai. sortir de ça comment on leur fait sortir de leur zone de confort comme par exemple quand on va chez un étoilé c'est quand même pour vrai. Être curieux et découvrir les nouvelles saveurs. Oui, mais tout... Euh, Après, il y a
1: aussi toutes les personnes qui vont en étoiler, ne sont pas des grands amateurs de vin. Ouais. et Il faut peut-être des appellations qui rassurent. Il ouais. faut euh, des vins qui rassurent et des vins qui sont classiques dans le, leur façon d'être. Les vins originaux, atypiques, euh, c'est génial. Et il en faut pour les personnes qui sont amateurs, qui ont envie d'essayer de nouvelles choses, qui sont passionnées par le vin et qui... Euh, qui ont justement cette envie de, de, de découvrir toujours autre chose. Mmh. Et, euh, et voilà. Donc, le classique pour moi est essentiel parce que, en fait, peu de monde en soi, en France, même si on est pays du vin, peu de monde s'y connaît vraiment. Mmh. Et heureusement que vous êtes là. <rire> non, ça. heureusement qu'on est là, oui, après nous c'est notre passion donc, bien euh, bien. donc on est là pour ça mais non, en vrai, que... si tout le monde s'y connaissait en vin, on serait au chômage hein. c'est oui. que j'ai euh, mais c'est vrai que le vin c'est en même temps un milieu qui passionne et en même temps on a l'impression de ne pas s'y connaître mmh. euh, quand on est sur une grande table et qu'il n'y a aucun amateur de vin enfin qu'il n'y a aucun professionnel du vin quand on sait qu'on est sommelier, bon bah, euh, les questions elles fusent quoi euh, et, euh, ouais. et comment ça fonctionne etc. Bah... Non mais après c'est vrai qu'il
2: y a plein de techniques pour amener aussi les gens à découvrir bien sûr la technique du vin en vert, mais encore même le vin en vert, il faut aussi euh, il y a presque plein de, de cartes à jouer c'est vrai que, par exemple quand moi je vois j'ai une douzaine de vins blancs en vert, forcément je prends tout le poisson donc il faut quand même un choix quand même au, au vert en, en blanc une douzaine de blancs en moyenne hein, en moyenne j'ai toujours sur les douze blancs j'ai six appellations alors connu, reconnu, mmh. classique, bankable. Mmh. Et 6, au contraire, 20 qui sort un petit peu de la marge. Voilà, alors que ce soit euh, Jura, mais ça peut être, euh, j'ai un copain euh, à côté de Montpellier qui fait des wrestling, enfin, mmh, des trucs un ça. peu barrés, comme ça. Euh, voilà. Je joue aussi beaucoup, alors ça, c'est un outil marketing, mais il faut aussi savoir utiliser ce genre d'outils de, de, euh, Que, par exemple, en, en particulier sur wrestling euh, de, de, de Montpellier, euh, j'ai demandé à mon ami Vigneron de me le faire en magnum. Quand tu arrives avec un mode de wrestling comme ça, mm. en salle, même si c'est un wrestling de Montpellier <rire> C'est quoi C'est machin qu'on peut goûter Voilà, C'est tout bête, mais il ouais, y a un rapport à ça euh, qui, qui, qui est important Et il faut utiliser finalement euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut, utiliser toutes les armes Bien que l'on a pour pouvoir justement à un moment... Alors après, dans une ambiance plus décontracte, ça peut être... Euh, parfois il y a un restaurant, des brasseries, euh, le vin du mois, le coup de cœur du sommelier, le machin. Mmh. Il ne faut pas hésiter aussi à utiliser un peu ce genre d'artifice. De, de, bah, je trouve que les vins en verre, ouais. c'est ce qu'il y a plus. Mais le vin
0: en verre, c'est ce qu'il y a de plus. Ouais. C'est de une évolution, ça ne ça se faisait pas trop avant. Ouais. Et, ouais, et puis c'est surtout euh,
1: un client qui a peur, ça lui permet de lui dire alors déjà, soit je vous fais goûter avant,
0: ça nous on a cette possibilité, bien bien
1: mais sûr. Sûr. aussi ça ne lui plaît pas, au pire, ce n'est qu'un verre c'est que derrière on va pouvoir goûter autre chose et, et c'est vrai qu'on peut s'amuser beaucoup de plus de faire goûter aussi ah mais bien bizarre. sûr oui. bien sûr sur une bouteille normale je ne peux pas me permettre d'ouvrir la bouteille lui faire goûter et si ça ne lui plaît pas bon mais moi, ouais, voilà, c'est euh... pour toi c'est pour toi qu'est-ce voilà, <rire> qu qu'on en fait quoi ouais. euh...
0: ok
2: donc voilà c'est non mais le... il y a plein de, de techniques après bien sûr il y a aussi l'approche client moi le... ouais, c'est parfois des clients hein, qui me disent je veux ça et à la façon dont il le dit, il mmh. y a du ressenti, hein, du regard émotionnel. La façon dont il me le dit, j'ai dit oui monsieur avec plaisir. Mmh. Point. Je vais pas le chercher le disant ah mais ce serait peut-être intéressant de goûter un truc. Non, parce que je sais que instinctivement, je sais que lui, il veut ça. Voilà, il, il veut, veut ça, ça et que si je lui propose autre chose, il va se Exactement. braquer, il va mmh. dire mais qu'est-ce qu qu qu'il me raconte le machin. Bah, bon, euh, voilà. Donc il y a aussi ça aussi beaucoup de psychologique et de d'approche client ou en fonction un petit peu de voilà, du ressenti, la façon. C'est tout bête, mais la façon dont un client lit un vin sur la carte, mmh. selon le type de question qu'il pose, on sent qu'à un moment où y a, y a, y a il y a un bon endroit il y, y, y a une ouverture pour présenter d'autres choses ou pas. Parfois pas du tout. Hein. Mmh. Les clients parfois, oui, pourtant j'ai le temps, et puis il me dit, je veux ça, point. ok. J'insiste pas. <rire> oui. Sauf non, là où j'ai le moment à dire peut-être, c'est si parfois involontairement, ça arrive, le, le client. Euh, met le doigt sur un vin qui est un peu atypique, peut-être, à son propre appellation. Et là, et, 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 ouais. et là, et là il faut quand même savoir aussi... Vous de... connaissez... Euh, voilà. Est-ce que vous connaissez... Est-ce que vous connaissez euh... ce producteur ah, C'est là qu'il faut, ouais, ouais. faut utiliser les bons mots, pour mm. pas vexer le client. Mais genre un client qui va prendre, je sais pas moi, euh, on parlait de Chabit tout à l'heure, parce que c'est un grand classique, mais un Chabit chez Dovisa ou de chez Defex, c'est des Chabit qui ont, qui ont leur style, qui, ont, mm. qui affirment leur style. Mm. Donc, qui ne passe pas forcément à tout le monde. Voilà. Il y a des chablis qui sont un peu plus consensuels, un peu plus grand public, et là on n'est pas du tout dans le cas. Donc il faut pas même être sûr que c'est un chablis qui correspond bien mm. à l'attente que le client a de l'appellation Oui, chablis. la personne qui, veut, qui a voilà. tout son idée en tête. Et, et Chablis, en plus, en plus par rapport à la clientèle internationale mm. que tu citais dans ton restaurant, c'est assez représentatif parce que Chablis. C'est euh, pas du chardonnay déjà. Chablis, c'est une appellation qui est quand même connue mondialement et les gens ont un. Presque que tous les gens qui boivent du vin sur la planète ont une idée de charlie, mmh. et qui est parfois un peu euh, qui est pas qui est fausse, qui est juste réduite.
0: Merci beaucoup parce que je en train d'apprendre. Bien en... sûr vous oui, avec bon la Merci d'avoir cette question. Plaisir. Bien après Paris, nous allons maintenant aller voir Benoît Lefort au 91 à Villefranche. Allez, c'est parti. Allez, on commence. Du coup, bah, donc je suis au 91 avec Benoît Lefort. Donc, euh, c'est un, un bar à vin. Oui, ouais.
3: bar à vin qui aviste euh, ouais, ouais, à Villefranche-sur-Saône. restaurant Villefranche. Ouais.
0: Donc, on est euh, dans le repère du Beaujolais. On a des super bouteilles <rire> ici. Euh, donc, j'invite tous les gens de passage dans le Beaujolais à venir faire un tour euh, et aller goûter les, les beaux vins du Beaujolais que propose Benoît. J'étais à Paris la semaine dernière. J'ai rencontré deux sommeliers. Euh, un sommelier du Divelec et un autre de, de Benoît Paris. Et après, sur, on a eu une discussion un peu sur les différentes, euh, les, les différentes modes un peu du vin aujourd'hui et les types de consommation que pouvaient avoir les, les clients de ces établissements. Et je trouvais intéressant de venir te voir aussi mmh. pour, euh, pour voir un peu la différence qu'il pouvait y avoir ici. Je pense qu'on n'est pas totalement dans le même contexte qu'à Paris. Et, et bon, bref, c'est là où j'avais plusieurs questions. Déjà, toi, tu es passé par des restaurants gastro avant. Ouais. Aujourd'hui, tu as un bar à vin. Oui. C'est deux publics, j'imagine, déjà différents. Est-ce que c'est deux types de consommation différentes
3: Alors, il euh, y, y a une partie du public qui est différente. J'ai une, euh, une toute petite partie du public que je pouvais avoir avant dans les, les gastro, mmh. euh, qui viennent pour le plaisir du vin et pas pour, euh, pour le plaisir de la table aussi puisqu'on travaille aussi avec des produits, euh, des produits frais, tout est fait maison. Euh, donc dans le même esprit qu'un gastro, sans en avoir l'empoulement, on va dire, si on peut parler comme ça. Après, euh, j'ai une grosse clientèle de jeunes aussi, des, des jeunes qui viennent s'installer dans le, dans, dans le coin, dans, sur Villefranche ou dans les alentours, et qui découvrent le vin, et qui, viennent, euh, qui ont le plaisir de redécouvrir le vin, de, de, voilà, de voir ce aujourd'hui euh, ce que les vignerons proposent et euh, comment les vignerons travaillent.
0: Dans les restaurants gastro, il y avait quand même aussi une volonté de découvrir des choses ou c'était assez fermé
3: Alors ça dépend des sommeliers, c'est toujours pareil, ça dépend du sommelier, ça dépend de, du choix des, que le sommelier fait pour les vins qu'il a à la carte. Alors j'avais euh, moi, dans, dans mes restaurants, j'avais un peu de découverte, il y avait une grosse base classique, on va dire, et traditionnelle, et au-delà de ça, essayer de faire découvrir des,
0: des, des quilles et des, et des régions surtout. Et ça fonctionnait, Les gens étaient assez ouverts à la découverte bah, Quand
3: on amenait les choses, oui. Euh, mm. Alors, dans, dans la moyenne d'âge, je vais dire des 50 ans, c'est plus compliqué. Les gens, ils veulent absolument boire des choses classiques. Et mm. après, dans les gens plus jeunes, euh, on a beaucoup plus d'ouverture et beaucoup plus de, 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 de curiosité par rapport à ce qu'on pouvait proposer. Voilà. Mais j'ai la, on... la même chose ici, euh, dans, dans mon bar à vin. C'est-à-dire que les gens sont, sont vraiment prêts à découvrir les et viennent ici pour découvrir. Parce que je, voilà, jamais... Découvrir le
0: Beaujolais oui, aussi, parce que bon, j'imagine ici, découvrir le Beaujolais, quand on habite à Ville-Franche, on se sent Et un ben, petit peu obligé
3: Non, mais même pas sans être obligé, mais découvrir le Beaujolais, parce qu'au final, les gens se rendent compte qu'ils ne connaissent pas le, le Beaujolais, ils connaissent des Beaujolais classiques. Euh, oui. alors, on va pas, je vais pas citer de nom pour ne pas, oui. pas fâcher du monde, mais euh, dans les je propose des Beaujolais de, 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 de la vieille génération très peu, un peu euh, des gens qui ont fait leur preuve mais j'essaye de mettre en avant beaucoup les jeunes vignerons les gens qui s'installent ou qui sont installés depuis 3-4 ans 5 ans et qui, euh, qui, qui amènent un nouveau souffle au sein de l'appellation Beaujolais en fait. Mmh. Voilà. et qui proposent des, des, des vins bien plus vivants et bien plus intéressants à base de gamay que ce qu'on pouvait trouver jusqu'à présent dans ce que j'ai goûté ou dans ce que je peux goûter
0: je reste sur mon exemple que je prenais à Paris. Tu as des vins du Jura, toi, par exemple ou pas, pas encore, bah, je ah devais pas y pas.
3: aller au mois de mars et
0: puis. Parce euh, Est que <rire> Est-ce que tu as des petites euh, appellations comme ça J'ai des Ardèches. Prendre...
3: Ouais, j'ai Ardèche, j'ai eh ben par exemple. Ardèche,
0: tu. Il y a des gens qui viennent, euh, les gens ne viennent pas spontanément te demander un vin d'ardèche. Absolument pas. Par contre, tu arrives à le conseiller facilement. Bien sûr. Ouais. Et derrière, tu as une ouverture, euh, les gens sont prêts à les goûter. Ouais, on, peut, on peut dire qu'il y a quand même une évolution des goûts par rapport à 15-20 ans. Quoi. Ah oui, Ça s'ouvre euh, ouais. particulièrement. Oui,
3: ouais, ça s'ouvre. Ouais, ouais, ouais. La curiosité s'est ouverte. Et puis aussi, la, la proposition que, que donnent les vignerons aujourd'hui euh, dans toutes les appellations. Il y a plein de... Il y, a, il y a une nouvelle façon de faire et euh, une, une nouvelle diversité avec un, un nombre de vignerons qui font des choses absolument superbes et euh, peut-être plus qu'avant mm. euh, parce que les gens essayent de nouvelles choses. Il y a des nou nouvelles tendances et euh, une nouvelle génération qui arrive aussi. Une nouvelle génération qui ont repris les domaines, qui ont qui voit la viticulture de, de manière différente et qui et je a, pense a dire cette nouvelle génération.
0: Elle parle à à la nouvelle génération d'acheteurs aussi quelque part en même temps, ils aussi, sont sur la même ligne
3: après euh, après j'ai alors dans, dans mon cas à moi de de Baravin les gens viennent découvrir des choses aussi même des, des gens plus âgés euh, quand on vient chez moi c'est aussi
0: pour découvrir des choses c'est la spécificité du Baravin aussi quelque ça. part un... je voulais parler un peu d'éducation au goût le goût ça s'éduque ouais toi tu t'es éduqué au goût ah oui bien sûr
3: j'ai une formation euh, j'ai une formation de sommelier moi. Euh, donc enfin euh, ouais j'ai une formation euh... Alors, je ne me suis pas éduqué au goût. Je pense que j'avais le goût. J'ai juste appris à, à maîtriser le goût mmh. et à pouvoir le définir.
0: Alors, on va dire qu'il y a une éducation un peu professionnelle. Il enfin, y voilà. a une
3: éducation purement professionnel. Mais
0: euh, un client lambda, bah, il va venir dans un bar à vin, c'est du que aussi découvrir des choses, ouais, avoir découvre. des références en soi.
3: Oui, et puis c'est aussi à nous, je pense, d'amener… Euh, bah, tu parlais des sommeliers que tu as rencontrés à Paris. Moi, je pense que c'est aux sommeliers aussi d'apprendre et, et en quelques phrases, quand tu passes uh, du temps avec, tes, avec les clients en fait, c'est de leur apprendre à goûter. C'est de leur apprendre ce que c'est qu'un équilibre, une balance, une attaque, un milieu, une fin de bouche. Euh, voilà, c'est mmh. euh, en quelques mots, on doit, euh, je pense c'est à nous d'amener cette, euh, cette éducation. Enfin, C'est mmh. mon travail, euh, c'est ma passion d'amener cette chose-là aux clients, en fait. Et mmh. je pense que c'est à nous de le faire. Et je l'ai toujours eu fait, moi, en tant que sommelier, d'essayer d'éduquer de, les gens, en fait. Alors, les éduquer, les, les, les faire découvrir et leur apprendre à goûter, en fait. Et leur coup, apprendre alors, leur palais. En,
0: en fait. deux trois mots comme ça, c'est quoi le goût euh, Comment ça se compose un hein, goût le goût, ben, goût c'est
3: l'équilibre en bouche. C'est ce que je, je, mmh. je, je viens de t'en parler. C'est euh, bah, l'attaque, le milieu, la fin de bouche qui crée une balance entre le, entre le, le sucre, les acides, les tanins, euh, le, la, la matière, euh, la matière de l'attaque, la matière du final. Euh, la, alors, ce que les gens appellent la caudalie j'aime bien ce mot, mais bon, ah, c'est quoi, quoi Caudalie c'est le, le temps que euh, le vin reste en bouche, la longueur, la longueur de bouche. Alors moi, je préfère utiliser la longueur, c'est bien ouais. plus. C'est euh, aussi arrêter d'utiliser des mots pompeux aussi pour les clients, oui, mais de, de se mettre à, de se mettre au niveau, euh, même pas se mettre au niveau, mais c'est être dans le partage en fait de ce qu'on mmh. sait et de ce qu'on goûte pour que les, pour pas que, pour pas paraître euh, pédant. Quoi. Parce que le vin, c'est n'est pas pédant, le vin, c'est le partage. Mmh. C'est la gastronomie, c'est les c'est euh, voilà, ça.
0: J'en parlais un petit peu déjà un peu plus tôt, mais euh, je faisais un parallèle avec la culture. Toi, tu as été euh, comédien ouais. et danseur, c'est ça Ouais. Et ouais. c'est pareil, quoi, le langage pédant qu'on peut avoir autour et de rendre ça un peu inaccessible, alors qu'en fait, c'est la sensibilité qui compte avant tout. C'est ça.
3: <rire> voilà, donc c'est se, euh, se mettre au plus simple avec les gens avec qui on mmh. est, de partager un bon moment et de leur, euh, de leur offrir... Voilà, la capacité de, de goûter et d'exprimer de, avec leurs mots. Après, c'est à nous de les traduire, oui. mais que ce n'est pas à nous de leur faire dire les mots que nous, on utilise techniquement et professionnellement, oui. mais d'utiliser leurs mots et euh, de les écouter parler pour pouvoir les, les, leur donner un éclairage différent euh, par rapport à leurs mots et à ce qu'ils ressentent pour leur donner le, le bon éclairage. En fait. Merci beaucoup. Bah, de rien. <rire> Allez, bonne journée. Merci à toi.
0: En tant que vigneron, par nos pratiques, nous influençons le goût de notre vin. À la vigne, nous agissons sur la quantité de raisin, plus il est faible, plus il est concentré, et inversement, plus nous avons de quantité, et plus il est dilué. On peut augmenter la quantité par des choix lors de la taille, ou en mettant des engrais par exemple. On a une influence importante aussi lorsque l'on choisit le matériel végétal, les cépages bien sûr, mais aussi le porte-greffe et le clone, ou alors ce qu'on appelle la sélection massale. Le porte-greffe est plus ou moins productif, plus ou moins qualitatif, même chose pour le clone. On utilise un porte-greffe issu de vignes américaines pour lutter contre le phylloxéra, qui a dévasté le, le vignoble. Aujourd'hui, il y a très peu de, de pieds de vigne en France qui sont plantés directement dans le sol. Donc ça déjà, c'est une première influence. Ces dernières décennies, on utilise majoritairement des clones qui sont sélectionnés, que l'on greffe sur les porte-greffes et qui permettent d'orienter le profil du cépage. Selon le clone, on a plus ou moins de fruité, on a plus ou moins de qualité, de quantité, d'acidité et plus ou moins de résistance à certaines maladies. Mais on a aussi une uniformisation des saveurs de chaque pied de vigne et pas de diversité génétique. Si un pied devient sensible à une maladie, à un champignon, c'est l'ensemble de la parcelle qui est en danger. Une autre technique existe, c'est la sélection massale. Après de longues observations, on sélectionne une bonne quantité de pieds dans une parcelle, à partir desquels nous ferons de nouveaux plans. On garde comme ça le patrimoine génétique de la parcelle et on a plus de diversité et de complexité. Problème, ça coûte beaucoup plus cher. Il y a le choix de l'emplacement de la vigne et donc du type de sol qui apportera une grosse différence de goût et je n'ai pas parlé de la date de vendange peut-être le choix le plus important du, du vigneron alors attendre la maturité alcoolique et donc la bonne quantité de sucre et d'acidité ça c'est un premier choix et attendre aussi la maturité phénolique donc la, la maturité des peaux de la rafle et des, et des pépins et eux ils apporteront tout autant de nuances les deux maturités pour que ce soit compliqué quand même les deux maturités n'ont pas forcément lieu en même temps. C'est un compromis. À la cave, nous accompagnons le vin, mais certaines opérations sont déterminantes sur le goût. Il n'y a pas de vérité, tout est possible. Chaque choix donnera un vin différent, mais sera toujours du vin. En rouge, par exemple. Est-ce qu'on vinifie d'abord en grappe entière ou éraflée Si on laisse toute la rafle, c'est-à-dire les... la tige, la partie verte... Et eh bien là, on va amener plus de végétal, on va amener plus de fraîcheur. Est-ce qu'on choisit de fermenter à des températures basses ou chaudes Si c'est chaud, on va extraire plus. Et justement, en parlant d'extraction, on peut les faire plus ou moins importantes avec des remontages, donc c'est faire remonter le jus régulièrement, on tire le jus en bas, on le fait remonter en haut, ou des pigeages, enfoncer le mar, ça, ça va extraire plus comme une infusion de thé. Quoi. On choisit la date pour décuver. Plus on décuve tôt, c'est-à-dire plus on presse tôt et on fait moins de macération, plus le vin sera fruité. On choisit aussi quel contenant on va utiliser pour l'élevage. Les fûts de chêne, le béton, euh, l'inox, euh, déjà en engrais. On choisit quand mettre en bouteille, donc quand est-ce qu'on arrête l'élevage, quand est-ce qu'on décide que là c'est suffisant. Plus on fait un élevage long, plus on va avoir euh, par exemple des tanins fondus euh, pour un vin élevé en bois. Donc ça a une importance aussi. Et plus le vin aussi sera de garde en général, plus on, on élève long et plus il se gardera dans le temps. Quel type de bouchon on pourrait, Quand on utilise par exemple un bouchon en liège, bon, vous connaissez tous le fameux goût de, goût de bouchon, mais le liège il peut avoir aussi une légère influence sur le goût du vin. Donc c'est énormément de possibilités, et c'est ce qui fait, moi je trouve, la beauté de ce métier, il y en a pour tous les goûts. C'est la fin de ce premier podcast. J'espère qu'il vous a plu. Parlez-en autour de vous. Lors des prochains épisodes, nous parlerons climat, biodiversité, tanin, levure, de l'agriculture biologique, des sols, de notre rapport à la nature et encore plein d'autres thématiques à venir. Je ne vous promets pas un épisode toutes les deux semaines. Il y aura de l'irrégularité, de l'amateurisme, mais surtout, il y aura beaucoup de bonne humeur et des invités passionnants. C'était les mains dans le raisin. À très bientôt pour un prochain épisode.